0: Oi pessoal, acabei de fazer uma intervenção para um, um, uma educação permanente que acontece no hospital nosso lá, no hospital psiquiátrico, me deram um tema de como e por que integrar a espiritualidade na prática clínica. Então eu comecei problematizando trazendo a descrição de um antropólogo peruano chamado Oscar Nunes de Prado, que ele viu um médico da nossa medicina oficial sendo conduzido por um curandeiro do Alto do Peru, né? De uma localidade do Alto do Peru, né? De um povo, de um determinado povo de um lugar, então o um curandeiro daquele povo. E ele percebeu que as práticas médicas que ele instituía que ele havia trazido para aquela população, ele viu que eram práticas médicas efetivas, né? Que cons conseguiram curar muitas das doenças organicamente enraizadas. Contudo, o curandeiro conseguia curar muito mais questões de saúde mental. E a gente fica se perguntando por quê, né? É, é, outro, outra outra é, questão que eu trago é a respeito do acolhimento do sofrimento mental em pronto-socorro, baseado na minha própria experiência. Geralmente, é uma, é, é, essas pessoas elas são negligenciadas, tidas como pitiosas, e esse termo é um termo pejorativo. Não se enxerga verdadeiramente o sofrimento dela, é dado um diazepam e é colocado de lado todos os outros contextos da história pessoal. Mas quando você confronta, quando a pessoa vai procurar algo num terreno religioso, espiritual religioso, seja em igrejas neopentecostais, seja um, é, em práticas mediúnia, mediúnicas, né, em religiões que adotam a mediunidade, você percebe que, independente do, da base doutrinal que tenham dessas práticas, a pessoa é acolhida, o sofrimento dela é enxergado, é visível, é visibilizado, né, e ele se enquadra dentro de um sistema de conceitos, de crenças que torna aquilo dali é palpável, manipulável e, e fruto de uma e passível de fazer uma terapia que é da terapia da fala, da terapia, da terapia do gesto, do toque e também, claro, se a gente for entrar em méritos antropológicos culturais, eles podem ser acolhidos para serem levados para Deus, ser o, 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 o curador supremo ou serem acolhidos para serem trabalhados numa mesa mediúnica, ou num círculo mediúnico, como se fosse uma apropriação desse sofrimento, tirando, né, do indivíduo toda a carga, todo o peso de estar sendo, de quando conduzido aquilo. O indivíduo ele não é olhado como um indivíduo autônomo ou anônimo, mas é olhado como um indivíduo merecedor de todo o cuidado dentro da sua singularidade, né? Veja como as coisas se se chocam. E é por isso que muitas vezes a gente enxerga pessoas Aliás, a gente enxerga um movimento crescente enorme de indivíduos que é, é, procuram muito mais práticas espirituais do que é, o conforto ou a cura dos seus problemas dentro da prática oficial na médica. E eles vão até que eles vão para a prática médica, claro, porque o remédio é fácil, o remédio é tranquilo mas quando eles querem algo maior, algo que dê um sentido último para sua existência, eles entram dentro da prática religiosa, né? Nessa nessa palestra especificamente, eu mostrei o um número crescente das pesquisas relacionadas ao binômio religiosidade ou espiritualidade e saúde, né? Trouxe um, umas pesquisas a respeito de uma de um indivíduo chamado Harold Koenig, que ele pesquisa muito, faz uma revisão sistemática muito importante a respeito disso. Trouxe uma pesquisa feita aqui no Brasil tentando dissociar, dissociar a ideia, a imagem de experiências mediúnicas e fenômenos dissociativos patológicos. Né? O Negro, em 2002, mostrou numa pesquisa que avaliou 110 médios espíritas que a presença de mediunidade ela não teve associação com experiências de dessocialização, ou disfunção social e adaptação. É, mostrei também que algumas pesquisas que estão mostrando a relação como fator de proteção entre religião e saúde, né? a religião sendo um fator de proteção para a saúde, mostrando que indivíduos estudantes que têm uma certa religiosidade ou que professam alguma espiritualidade, eles entram menos dentro dos transtornos de conduta. E mostrei também uma pesquisa importante que foi feita no Tratado de Medicina de Família, falando sobre quais as preferências do paciente quando você está abordando, quanto à abordagem do fenômeno religiosidade e espiritualidade. Só para colocar aqui, só para a ideia de. Ele, ele, ele adota pelo menos três categorias, que é o é, Gostaria que o médico me perguntasse sobre mais minhas crenças religiosas, gostaria que o médico ou o profissional de saúde fizesse uma prece silenciosa por mim. Eu gostaria que o médico rezasse por, comigo, né? Você poderia imaginar assim, que coisa? Quem, quem imaginava perguntar isso para as pessoas? E perguntaram. E foi citado, esse trabalho foi citado no Tratado de Medicina de Família e Comunidade, do, na atualização de 2020. E pasmem, eu vou pegar a coisa que é a, talvez seria a mais invasiva de todas, que é o rezar comigo. 19% das pessoas entrevistadas... Disseram que numa consulta de rotina com o um generalista, ela gostaria que o médico rezasse com ela, ou na verdade o profissional de saúde, diante de uma abordagem é, cotidiana. Se hospitalizada, mas não em condição terminal, 29% gostaria que o profissional rezasse com ela e 50% gostaria que rezasse próximo à morte, né? tirando um pouco daquele preconceito que a gente tem, que talvez a gente esteja sendo invasivo. Claro, estaremos talvez sendo invasivos em muitos casos. Por isso que a gente não vai entrar logo de cara, de supetão, é, com essa prática. Mas a gente vai abordar qual é o terreno religioso do paciente, quais as vontades que ele tem em torno desse sofrimento. Né? Por fim, eu trouxe duas, duas dicas de como fazer as coisas dentro do que a gente chama de anamnese espiritual. Um se chama FICA e outro se chama HOPE, seria como se fosse algoritmos de abordagem. O FICA, ele é um acrônimo para F de fé e de importância da fé no contexto do, do clínico do paciente. C de comunidade de fé que pode acolher esse paciente e dar um suporte social. E a de ação no tratamento. Ação no tratamento, como essa fé ela pode agir no tratamento, seja de forma positiva, melhorando, suportando, né, dando suporte a esse tratamento, ou... É, é, indo de, de encontro com ele, né? como por exemplo o caso clássico dos testemunhos de Jeová. E o HOPE é, uma, é um acrônimo já em inglês, que é H de fé. Aí, essa, na verdade, seria mais ou menos a tradução do que a gente conseguiu encontrar do FICA. O HOPE é H de HOPE, seria ESPERANÇA, O de religion, ORGANIZED RELIGION, com a religião que ela professa. P de personal Spirituality, às vezes a pessoa não professa uma religião, mas ela tem uma espiritualidade muito própria, íntima, que ela professa só dentro da casa dela, dentro do quarto, na intimidade com Deus, até mesmo com diferentes concepções do que seria a divindade, e é de Effect medical Treatment. Na verdade, isso daqui é uma tradução do roupa para o fica Então fica mais um pouco para eu conversar contigo, né? depois que acabar a anamnese, e aí quando eu vai ficar mais um pouco, eu vou abordar sobre a sua fé, a importância da fé, a comunidade e a ação no tratamento. E, por fim, eu deixei lá as referências bibliográficas do Tratado de Saúde, de Medicina de Família e Comunidade. O Kennedy, num, num artigo que ele escreveu em 2007 sobre religião, espiritualidade e psiquiatria, uh, o negro fala a respeito de, será que a, a dissociação relacionada à mediunidade ela tem relação com as dissociações da teoria sociocognitiva? Que, na verdade, era no, afina, no final das contas, é querendo saber se experiências dissociativas mediúnicas elas tinham mais relação com patologia. Né? É, trouxe também uns trabalhos antropológicos, tanto do Amurabi Pereira de Oliveira, que fala um pouco sobre os rituais no Vale do Amanhecer, rituais de cura, e do Vitor Van Sanvala, que fala a respeito do, da discussão sobre o pentecostalismo e saúde no Brasil. É isso.